0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen die Zukunft der Arbeit. Herzlich Willkommen zum neuen Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht Teil 2 zu Gast ist heute Lars Vollmer. Er ist Unternehmer, er ist Redner, er ist Bestseller Autor und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir unseren fatalen Hang zum Autoritären überwinden können. Der Führerfluch, so heißt das Buch und so fängt auch unser Gespräch an. Wir sprechen darüber, wie wir als Gesellschaft funktionieren, wie Politik entsteht, welche Auswirkungen es auf die Wirtschaft hat, wie Wirtschaft sich anders entwickelt, als es Gesellschaften tun, als es die Politik tut. Ich finde, dieses Gespräch ist ein perfekter Opener für all die Themen, die noch kommen werden. Ich finde, Lars hat eine Menge Denkangebote für uns dabei. Am Ende gibt es sogar noch zwei, drei Hausaufgaben. Von daher kann man sich ganz diesem Gespräch widmen und danach nahtlos anknüpfen. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Lars Vollmer. Los geht's! Wir reden heute über das Thema Kapitalismus neu gedacht und wenn man darüber redet, dann hast du vielleicht eine Hypothese oder eine Theorie, dass wir erstmal das Autoritäre überwinden müssen. So zumindest heißt der Untertitel eines deiner Bücher, nämlich deines neuesten Buches, der Führerfluch. Ich hoffe, dass das thematisch passt.
1: <lacht> das glaube ich auch. <lacht> ähm, und es ist sicherlich keine Theorie, ähm, die das Wort verdient, sondern erstmal eine Beobachtung. Also äh, eine, wenn du so willst, historisch Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Beobachtung, dass wenn immer sich irgendwie Gruppen formieren, ähm, dass scheinbar eines der ersten Sachen, die passieren, fast reflexartig die Frage ist, und wer ist der Chef? Dann heißt das manchmal... Äh, Klanoberhaupt oder es heißt Ministerpräsident oder es heißt Fraktionsvorsitzende oder es heißt ähm, Papst oder was auch immer es heißt, König, Zar früher. Ähm, aber es ist immer die Frage, wer ist eigentlich derjenige hier oder diejenige, die die formale Macht innehält? Und äh, ich meine, dass das offenbar irgendwie sowas wie ein Reflex ist und deswegen habe ich dieses Wort Führerfluch genommen, weil damit verbunden, das ist meine These, ist ein Fluch, nämlich derjenige, das mit einer solchen Vorgehensweise, mit einer solchen Denkweise, eben mit, ähm, ich benutze mal das Bild vom Hirten und den Schafen, also dieses Hirtensystem, dass das gerade dann zum Kippen gerät, wenn es mit komplexen Problemen sich auseinandersetzen muss. Und das ist nun mal das, was in der neuen Welt passiert. Und deswegen glaube ich, dass der, dass dieses, dieses Prinzip ein Fluch ist, der über uns, und wir können jetzt noch lange darüber reden, wer uns eigentlich ist, aber der über, der einer Gesellschaft wie der Deutschen ein Stück weit drüber hängt.
0: Und desto komplexer die Situation, desto mehr wollen wir auch diesen Führer oder diese Führerin, oder? Also das würde ich so aus der aktuellen Corona-Zeit beobachten. Also irgendwie alles unsicher, alles wuka äh, volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Äh, die Welt geht unter, also brauchen wir den starken Mann, die starke Frau, die Führerin, den Führer, der oder die uns dann durch diese Welt äh, durchmanövriert, weil nur... Sie hat verstanden, wie es geht. Ja, genau. Wir folgen bedingungslos.
1: Genau, gerade in der jetzigen oder in den vergangenen Monaten der Corona-Zeit war das, finde ich, sehr, sehr offensichtlich. Das ist, das ist sowas wie eine Symbiose geworden aus dem, ich bleibe mal in dem Sprachbild, aus den Hirten und den Schafen. Und die Hirten nehmen diese Rolle an, die in diesem Bild drin ist, aber die Schafe nehmen diese Rolle eben auch an. Ähm, ja. Und es gibt ja dieses alte Einstein-Zitat, äh, um ein angesehenes Mitglied einer Schafherde zu sein, musst du zuallererst mal ein Schaf sein. Ähm, und äh, das, 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 das passt irgendwie zu diesem Bild ganz dazu. Tatsächlich gibt es sowas wie einen kulturellen Ruf nach den Autoritäten. Jetzt schreibt uns endlich vor, wie wir uns zu verhalten haben. Ähm, und bitte macht es auch möglichst streng, weil ich bin ja ganz in Ordnung, aber alle anderen die könnten das ja nicht selbst, die sind darauf angewiesen, dass es äh, den den Hirten gibt oder die Hirtin gibt, die die Sache ansagt ähm, und die harte Hand brauchen wir. Also lustigerweise gerade, wenn es komplex wird ähm, naja, oder wenn es wenn es in Krisen reingerät, dann scheint dieser Ruf ganz besonders laut zu sein, gerade da, wo er eigentlich am schädlichsten ist.
0: Aber das ist interessant, weil wenn, jetzt, wenn du das so sagst, erkenne ich mich in dieser Situation vollends wieder, obwohl ich ja weiß, dass ich nicht so sein will und genau. ich weiß auch, dass es falsch ist. Also ich, so rational kann ich mir das vollends erklären, aber emotional habe ich das genauso gedacht, als hier die äh, die Hütte brannte, habe ich gesagt, wir brauchen strenge Regeln und, äh, ne, und ich halte mich dran und ich akzeptiere sie auch und ich schließe mich hier zwei Jahre ein, wenn es besser ist für die Gesellschaft und so. Aber die da draußen, die ja nicht. Also dieses Gefühl hat man ja, obwohl man rational ja denkt, ja, was ein Schwachsinn.
1: Also ich finde die Erkenntnis ähm, und ich teile sie voll und ganz äh, deswegen schon mal wichtig, weil sie zeigt, dass das nicht ein Phänomen ist, der irgendwie aus der das aus den Individuen heraus erwächst. Also es liegt nicht daran, dass der dumme Frank und sein dummer Nachbar und die dumme Nachbarin, dass die so sind, wie sie sind und wären die doch nur besser, dann würde auch alles besser werden. Ähm, du spürst regelrecht, dass das ein ja, ein quasi anschlussfähiges kulturelles Muster ist. Ja. Ähm, ähm, und damit ist klar, dass es nicht den Autor dieses Phänomens gibt. Also der Führerfluch ist nicht durch eine Person gemacht, nicht der, der König, der Ministerpräsident, der Zar, der Fraktionsvorsitzende ist schuld an diesem Muster, sondern es hat sich, ja, ich drücke das mal bewusst vereinfachend aus, kulturell so eingeschwungen. Das macht es nicht besser. Aber das ist wichtig für die Analyse, dass wir nicht an irgendwelchen einzelnen Personen rumdoktern müssen. Wir müssen also nicht Frank reparieren, um das Problem wegzubekommen.
0: Ja, sondern das ist das System oder ist es ist die Kultur. Genau, der, das, Was ist genau das, das
1: Wort habe ich tatsächlich ziemlich häufig benutzt. Ähm, und so langsam geht's mir selber auf die Nerven. Vor allen Dingen, <lacht> weil ähm, ja die Cineasten wissen ja irgendwie, dass, 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 das klingt immer schon gleich nach Verschwörungstheorie, das System, ne, das Kartell. Könnte ein guter Film sein. Ich habe einen, <lacht> einen anderen Begriff <lacht> angewöhnt, den des institutionellen Rahmens. Das meine ich, wenn ich von dem System spreche. Also den strukturellen Kontextbedingungen, die auf so eine Gesellschaft wirken. Also insbesondere das politische System mit all seinen Facetten, den globalen, den innerpolitischen, innerpolitischen, ähm, ja, innerpolitischen beziehungsweise den, ähm, den, den föderalistischen, all diesen diese strukturellen Aspekte, die bilden den institutionellen Rahmen. Und das ist das, was ich früher zumindest häufiger als das System bezeichnet habe. Es ist also nicht das System, was man äh, hinter einer Mafia vermutet oder so. Es geht nicht um, um, um kleine Zirkel, die irgendwas tun, um eine geheime Weltregierung oder sowas, sondern um einen institutionellen Rahmen.
0: Okay, also ist es der institutionelle Rahmen gepaart mit der Kultur oder ja, nur die, der institutionelle Rahmen? Die, die Kultur Rahmen?
1: erwächst daraus. Also okay. eine Kultur, Kultur, so wie ich sie verstehe, ist, wenn du so willst, immer das das Resultat aus dem institutionellen Rahmen gepaart mit der mit den Erlebnissen des des, des tatsächlichen Lebens sozusagen. Mhm, also wenn ein institutioneller Rahmen auf eine Realität trifft, dann entwickelt sich so etwas wie eine Kultur. Also eine Kultur als das Verhalten, was normal ist, was man eben so tut, was die Nachbarin auch so ähnlich tut, wo man schon spürt, das ist anschlussfähig, das ist ähm, das ist anständig, das andere ist unanständig. Das macht man hier nicht. Äh, das ist also nicht in unserer Kultur, ähm, aber es ist anständig, sich auf die, ähm, um in dem Thema zu bleiben, ähm, auf die Maßnahmen der Bundesregierung zu stützen, zu hoffen, dass die Bundesregierung noch schärfere Maßnahmen äh, macht, damit die ganzen Abweichler auch tatsächlich, das sind eigentlich fast alle außer ein paar wenigen Vernünftigen, <lacht> ja.
0: ähm,
1: dass diese Abweichler, die jetzt inzwischen ja auch einen Namen haben, ja. ähm, dass dass die... Ja, das, 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 die, die, eingeschränkt werden. Das ist kulturell anschlussfähig, wenn ich das in der Kneipe sage. Nee, Kneipen sagt man ja gar nichts mehr. Äh, wenn ich das in der Zoom-Konferenz sage. Äh, genau, sage, oder am Telefon. Im Zoom-Raum sage. Oder im Internet schreibe. Ja. Äh, dann kann ich da eigentlich ganz gut damit rechnen, dass jeder ganz ähnlich denkt, die meisten ganz ähnlich denken. Ähm, und dass das anschlussfähig ist. Das ist ja das, was Kultur ist, dass die anderen ganz ähnlich auf die Welt blicken. Und das, was ich sage, von den anderen verstanden, weitergesponnen gesponnen und äh, gutiert wird. Das entsteht aus dem institutionellen Rahmen.
0: Mhm. Und jetzt kommt die Komplexität, auch unabhängig von Corona, sondern ich meine, ja. alles ist komplex. Also jetzt nicht alles, aber das Allermeiste, womit wir zu tun haben, ist komplex. Und Dort versuchen wir uns dann, um jetzt im Bild zu bleiben, wie Schafe zu verhalten. Also wir sind ja Schaf, also sind wir Teil einer Schafherde und äh, wollen dann den Hirten folgen. Und du sagst, in komplexen Systemen oder im Zusammenspiel mit Komplexität macht das keinen Sinn, weil funktioniert nicht.
1: Genau, aber es sind zwei verschiedene, wenn du so willst, Beobachtungen. Wie funktioniert dieses Hirtensystem? Ja. Ähm, eben durch durch die Symbiose aus Hirten und Schafen. Und die Hirten ähm, lernen natürlich kulturell geprägt sehr gut, wie, wie das funktioniert. Also wenn ein einzelnes Schaf ausbricht aus der Herde, ähm, dann sollte man, vielleicht beim ersten Mal kann man noch drüber hinwegsehen, wenn es aber zwei oder drei tun, dann muss man schon dafür sorgen, dass das nicht dauerhaft passiert. Also zieht man einen Zaun hoch. Ich nenne das den Zäunreflex. Ähm, nicht etwa nur damit das Schaf wieder zurückkommt und keine anderen ausbrechen, sondern um auch deutlich zu machen gegenüber der Schafherde oder veralbern wir es nicht länger, also den Bürgern gegenüber, wir sind handlungsfähig, wir können was tun. Ja. Ähm, ihr habt uns ja gewählt, damit wir aktiv sind. Und wir lassen euch jetzt damit nicht alleine. Wir nehmen den Auftrag ernst, wir machen was. Also es gibt sowas wie ein ähm, Die werden dazu hingezogen, solche Zäune hochzuziehen. Ähm, dafür werden sie zum Teil ja auch gewählt, explizit. Ähm, und das lernt man natürlich. Und dann ziehen andere auch ähm, Schnellzäune hoch. Ich finde, das hat man gut gemerkt, als es mit der Corona-Krise losging, als die Ersten, das war glaube ich Herr Altmaier, ähm, dann irgendwie sagte, er muss jetzt Geld ausgeben für die Hilfe an notleidende mittelständische Betriebe. Also, ähm, und dann gab es Geld dafür. und Fast reflexartig fingen nach und nach andere Minister an, quasi für ihr Klientel auch Rettungsgelder einzufordern, ähm, um eben diesem, dem, dem, ähm, dem zu rettenden Volk zu zeigen, wir machen was, wir sind für dich da, du bist nicht alleine. Das, das, dem könnte man widerstehen, aber wie so immer bei kulturellen Aspekten oder Phänomenen, man fühlt sich hingezogen, das zu tun. Und die Schafe gutieren das und denken sich, ich bin ja bei ihr oder bei ihm in guter Obhut. Ähm, und den wähle ich wieder oder sie. Und ähm, so entwickelt sich diese diese Symbiose, die eben sehr paternalistisch ist. Und die übrigens, ja. da kommen wir hinterher noch drauf zu sprechen, sehr stark vom, vom äh, Machtmittel des Geldes abhängig ist. Also wir nehmen dir das Geld, lieber Bürger. Und zwar, weil wir besser wissen wofür du es ausgeben solltest. Ähm, wir brauchen das Geld natürlich, sonst müssen wir gestalten. Und über Straßen und über ein paar Schulen hinweg brauchen wir noch viel mehr Geld, um quasi in jedem ähm, Element unseres Lebens, in jedem, jeder Kategorie unseres Lebens, das Geld an die richtigen Stellen auszugeben. Du kannst das nicht, Bürger, du hast die Übersicht nicht. Deswegen machen wir das für dich. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Mhm. So
1: Und jetzt zu der zweiten Schlussfolgerung. Wenn es jetzt komplex wird, wenn also jetzt die Probleme, die auf eine Gesellschaft wirken, die natürlich unglaublich vielfältig sind und mit Corona letztlich ja nur eine ähm, so einen einen äh, ja, irgendwie so einen ganz besonderen Ausbruch hatte, ähm, dann merkt man, dass es so schnell vonstatten geht, dass es so viele Einflussfaktoren gibt, dass es so viele Anspruchsgruppen gibt, dass eben diese zentrale, dieses zentrale Gehirn eines solchen äh, Systems gar nicht so schnell agieren kann. Also ich gehöre noch zu den wenigen, habe ich manchmal den Eindruck, der den Politikern beste Absichten vorwerfen. Inzwischen nach irgendwelchen tausend Korruptionsfällen ähm, haben viele daran den Glauben verloren. Ich glaube ähm, dass trotz dieser ganzen Korruptionsfälle, die alle glücklicherweise auch zu Anzeigen führen, ähm, dass die meisten eine gute Absicht haben, die wollen was Gutes. Aber sie sind schlichtweg überfordert, nicht weil sie dumm sind, sondern weil es eben zu komplex zugeht. Ähm, aber gleichsam sind sie in diesem System deutlich zu machen, wir sind handlungsfähig. Ähm, deswegen kann ich mir das, auch wenn es mir trotzdem nicht gefällt, kann ich mir es ganz gut erklären, dass ähm, bei schwankenden äh, Inzidenzien äh, immer nur trotzdem die gleichen Maßnahmen gefällt werden. Ähm, das geht zu schnell, es passiert zu viel. Ähm, es gibt wenige Mittel, die die Politiker tatsächlich ein, ähm, einrichten könnten. Es sei denn, sie weichen ab von diesem Kulturmerkmal der Hirten. Aber äh, wenn ein Herr Söder wüsste, Nein, wenn ein Herr Söder äh, deutlich machen würde, wir setzen hier mehr auf Verantwortung der Bürger. Ähm, wir müssen schon ein paar Sachen klar festlegen, aber wir setzen hier viel stärker auf die, auf die Bürger. Dann müsste er damit rechnen, dass die Menschen ihm vorwerfen, dass er sich nicht um sein Land kümmert. Und wer will einen Politiker wählen, der sich nicht um sein Land kümmert? Ja. Äh, und weil er das weiß oder ahnt zumindest, tut er es nicht. So. Ähm, und so sitzen wir wenn du so willst, in einem sehr stabilen politischen System drin, was sich gegenseitig nähert, was Berufspolitiker nach, nach oben spült, ähm, was natürlich ähm, durch, ich würde sagen, so ein Betrugs betrugsanfälliges System bringt auch immer Betrüger hervor. Ich glaube, das wird eher mehr als weniger. Und das ist nicht nur mit einer bestimmten Partei in Verbindung zu bringen, auch wenn es jetzt gerade. Na, naja, wir sollten auch nicht Regierungsparteien ähm, äh, korrupt sein. Ne? Ja. Sind ja nicht in der Regierung. Also, wenn sich die, die Regierung ändern sollte im September, werden wir auch woanders Korruption erkennen. Ähm, also, ich glaube, das sind alles keine keinesfalls wünschenswerte Phänomene. Ähm, aber ich, ich habe zumindest für mich ein Erklärungsmuster gefunden.
0: Sitzen wir dann in der Falle? Also wenn du sagst, das nähert sich gegenseitig, kann man dann da ausbrechen? Also kann man diesen, äh, ich zäune alles ein Effekt, kann man den Hirten äh, irgendwie besiegen? Ich also, glaube ohne, schon. Zu so schlecht äh, sagen zu wollen, aber.
1: Ich glaube, hier hilft irgendwie der Blick ähm, in Geschichte oder in Historie. Und es gab ja in ganz vielen Ländern und zu allen Zeiten der Geschichte immer wieder große Umbrüche. Ähm, dummerweise waren viele dieser Umbrüche mit kriegerischen Handlungen verbunden oder zumindest mit irgendwelchen blutigen Aufständen. Ähm, und auch wenn ich hoffe, dass uns das erspart bleibt, kann es natürlich niemand garantieren. Ähm, aber dass sich Systeme verändern, politische Systeme, das finde ich ist völlig normal. Ähm, und es gilt auch nicht darum, irgendwelche anderen politischen Systeme zu kopieren, obgleich es viele Elemente gibt, zum Beispiel in der Schweiz, ähm, die ich für deutlich wirkungsvoller halte. Aber natürlich wäre es viel zu ja, viel zu unterkomplex, einfach zu sagen: oh, lass uns das doch so machen wie die Schweizer. Da gibt es eben eine andere Geschichte, eine andere Kultur. Ja. Ähm, und trotzdem kann man sich von dem ähm, dem politischen System durchaus mal ab und zu ein paar Sachen abgucken. Zum Beispiel so eine Kleinigkeit. Die Schweizer haben das Milizsystem. Das heißt, die meisten, nicht alle, aber die meisten politischen Ämter sind Ehrenämter oder nebenberufliche Ämter. Es gibt nur ganz wenige Berufspolitiker. Das auf unser politisches System um übergestülpt, würde ein komplett anderes Spiel draus machen. So. Ja. Und ich würde mal behaupten, das könnte man machen. So. Da würde sich viel äh, viel neu einrütteln müssen, aber das lässt sich tun. Aber es braucht natürlich und damit ja, sind wir in dieser Diskussion. Stecken wir womöglich auch in dieser Diskussion drin? Es braucht irgendeinen Auslöser. Entweder eine Person mit hoher formaler Macht, die aber dummerweise eben immer in dem alten institutionellen Rahmen an diese Macht gekommen ist, ähm, oder eben irgendeinen externen Einfluss. Corona hätte sowas sein können. Nicht, dass ich mir das gewünscht hätte, aber ähm, ähm, die Klimadebatte könnte sowas sein. Wer weiß, vielleicht gibt es noch was anderes, was erst in fünf oder zehn Jahren kommt, äh, was irgendwie sowas, so eine Art Massenhysterie auslöst und dann so ein System zum Kippen bringt. Ähm, nochmal, das ist nicht mein Wunsch. Ich trete nicht dafür ein. Ähm, ich beobachte und könnte mir vorstellen, dass es sowas braucht, klingt so nach einer gewissen Notwendigkeit, aber dass so ein Ereignis ähm, etwas verändern könnte. Oder der Staat wäre, etwas zu verändern.
0: Ja, ja, du hast in einem Satz auch das Wort Deutschland benutzt. Du hast gesagt, wir in Deutschland tendieren besonders dazu, so oder so ähnlich war es, ähm, die, ja, diesem Führerfluch äh, zu folgen oder diesem... Äh,
1: diesen fatalen Hang zum Autoritären zu haben.
0: Ja, genau, genau. Ähm, Gibt es da irgendeine Erklärung für oder irgendwas, wo du sagst, dass das hat sich so entwickelt, vielleicht aus den und den Gründen? Weil, wenn man das jetzt mal so, wenn man so zwischen den Zeilen hört, dann scheint es hier besonders schlimm zu sein damit.
1: Nee, ähm, ich habe das deswegen gesagt, weil ich nun mal einfach die. Mein Blick ist eben eh begrenzt und beschränkt, aber was er wirklich, was er zumindest einigermaßen in den Blick kriegen kann, ist eben der Blick auf Deutschland. Ich habe mir von Österreichern erzählen lassen, die das Buch gelesen haben, ich hätte eher Irland beschrieben. Also ihr Land, nicht Irland. Ähm, ja. ähm, kann sein. Ich äh, glaube, das kann mir das gut vorstellen. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Phänomene in anderen europäischen Ländern gibt. Ähm, nur kenne ich die nicht. So okay, äh, ja. Und deswegen versage ich mir da ein Hinweis. Ich habe natürlich vieles darüber gelesen und weiß, dass es natürlich andere Formen von von Demokratien gibt, wenn wir auf die Franzosen gucken, auf die Amerikaner. Ähm, das sind natürlich auch zum Teil extrem stabile, über Jahrhunderte ja, aber stabile Demokratien, die eine andere Geschichte haben als Deutschland. Ähm, ähm, und ich glaube auf jeden Fall, dass die Ereignisse, die es in Deutschland gegeben hat und nicht nur die im letzten Jahrhundert, dass die ein Stück weit dieses kulturelle Muster mitgeprägt haben, auf jeden Fall.
0: Okay, dann nehmen wir den Führerfluch, schauen uns das an, was in der Gesellschaft passiert, in der Politik passiert. Das Gleiche ist ja auch auf die Wirtschaft übertragbar. Also ich habe jetzt nur so als Beispiel: jetzt äh, mit äh, zwei, drei Unternehmen zusammengearbeitet, da habe ich, jetzt das nicht Führerfluch genannt, aber ich habe diesen Hang zum Autoritären da schon massiv gespürt. Das heißt, Organisationen sind so eine Art Abfallprodukt dieser institutionellen äh, Rahmenbedingungen der Kultur. Da entsteht Unternehmertum, da entstehen irgendwann ewig lang existierende Organisationen, die ja dann genauso ticken, oder?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Ähm, und wir beide haben ja auch schon in, in vergangenen Gesprächen auf diesem Kanal dieses das Thema genau so thematisiert. Gleichsam habe ich den Eindruck, dass es aber viel mehr Unternehmen gibt, die darüber ein Stück weit hinweg sind, die zumindest andere Debatten zulassen, die erkannt ja. haben, dass ähm, dieses dieses Autoritäre an manchen Stellen sehr hilfreich ist und an anderen Stellen sehr schädlich. Ich plädiere ja auch nicht, ähm, das einfach abzustellen, schon alleine, weil es gar nicht abstellbar ist. Von wem denn? Also. Ähm, aber ich bin ja eher für eine, Differen ich trete ja für eine Differenzierung ein, weil ne, dieses Autoritäre hilft bei manchen Problemen äh, und so auch in Unternehmen. Es gibt ja da Probleme zu lösen, da hilft es einfach. Also wenn ich genau weiß, dass die Drehmaschine mit den Parametereinstellungen X und Y am besten dieses Bauteil zu produziert. Und jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich finde aber Z-Einstellungen auch ganz schön, die wirken irgendwie ein bisschen moderner und frischer. Und ich bin Gen Y und deswegen sollten wir doch auch mal hier einen Workshop machen. Ähm dann halte ich es schon für vernünftig, dass es sowas wie formale Macht gibt, die eben eine formale Autorität, gibt ja auch noch andere Formen von Autoritäten, aber die eine formale Autorität einsetzt, um zu sagen, gute Idee, wir machen es trotzdem so wie vorher, weil so klappt's, das wissen wir. So, und dann hilft einfach Autorität. Oder wenn mein Jüngster das einmal eins lernt, dann kann er natürlich auch finden, dass eins plus eins auch dreimal ganz nett wäre. Und zum Glück könnte man sagen, gibt es jetzt eine Autorität, die im Zweifel so am langen Ende der Diskussion irgendwann sagt, so jetzt haben wir eine Stunde über 1 plus 1 diskutiert, jetzt machen wir zwei draus. Punkt. Ja. So. Wenn nicht, wirst du nicht versetzt. Okay, das ist beim Grundschüler meistens nicht so, aber ähm, du verstehst, in welche Richtung ich da denke. Also Autorität in der Wirtschaft, in Klammern auch in der Gesellschaft einzusetzen, halte ich für keineswegs falsch. Nur eben sobald die Probleme so komplex werden, dass ich eben kein Wissen mehr habe, wie es denn richtig gehen könnte. Indem ich mich ja lernend vortaste, ähm, ausprobieren muss, indem ich ein Gefühl entwickeln muss für eine Lage, die das auch mal daneben liegt. Gerade dann hilft mir nicht diese Autorität, sondern dann ist sie im Weg. So, ähm, Dann muss sie ausgesetzt werden was nicht durch einen Fingerschnipp und durch einen Appell funktioniert, sondern auch wieder durch einen Umbau des institutionellen Rahmens.
0: Ich finde das ganz interessant, weil äh, wir haben vor vielen Jahren hier ja schon gesprochen und äh, damals waren ja die Organisationen, die, nennen wir es mal, ein Tick moderner sind, vielleicht noch in der Unterzahl. Und jetzt erzähle ich dir hier ganz äh, freudig, ja, ich hatte jetzt Kontakt mit zwei, drei Organisationen, die sind noch voll autoritär. Gibt's und dann auch. sagst du mir, also allein da drin sieht man ja schon, früher hätten wir gesagt, es gibt da zwei, drei, die sind modern. Ne? Mhm. so Also das, ja, okay, <lacht> nice to know. <lacht> also hier äh, hört man's <lacht> schon schon raus, sich, man es schon raus. Da tut Inside sich was, ich, finde ich. Findest du nicht Ja, auch also, ja, ja.
1: Ähm, und ich meine, ich kenne auch noch viele Unternehmen, die sind noch sehr, um in diesem Bild zu bleiben, autoritär. Aber man spürt, nein, man man, man, man kriegt mit, dass sie selber spüren, dass es so irgendwie nicht weitergeht. Sie wissen mhm. nicht ganz genau, wie es denn jetzt anders ist. Sie beschäftigen sich dann mal und laden dich dann mal vielleicht als inspirierenden Redner ein, um sich dann vorführen zu lassen, dass es vielleicht anders sein müsste. Ähm, also, Aber sie sind nicht davon weit weg und nicht so entfernt, sondern sie beschäftigen ja, ja. sich damit, weil sie eben ihre Fälle davon schwimmen sehen. Aber da hilft uns jetzt auch das System der Wirtschaft und was ist leider nun überhaupt nicht mit dem System der Gesellschaft zu vergleichen, denn in der Wirtschaft ähm, kann man eben nur weiterhin tätig sein, wenn man noch lebt. Also wenn man am Markt überlebt, sprich wenn man noch zumindest ein Euro mehr einnimmt, als man ausgibt. Ähm, und na, diese Notwendigkeit gibt es glücklicherweise in der Gesellschaft ja nicht. Also uns geht es ja nicht primär darum, in einer Gesellschaft viel Geld zu verdienen, äh, sondern uns nicht die Köpfe einzuschlagen. ist ja ein ganz anderes, <lacht> sag mal, so, so ein Grundziel, <lacht> so ein Grundzweck. So. Ja.
0: Ähm,
1: der ist nun mal anders in einem Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, sind auch Unternehmen schneller dazu für, für gezwungen, andere Gedanken mit ins Kalkül zu ziehen.
0: Okay, das heißt, wenn dieser Stein erstmal ins Rollen gebracht wurde, was er irgendwann mal wurde, dann haben immer mehr darüber gesprochen, das tun wir hier, das tun viele andere draußen auch. Es gibt diese kleinen Evolutionen, Revolutionen in den Organisationen, Dinge entwickeln sich. Wirtschaft ist anpassungsfähiger, das haben wir gerade gelernt, weil man irgendwie überleben muss. Ähm ist dann eine Art neue Wirtschaft. Und wenn wir über eine neue Art von Kapitalismus nachdenken oder nennen wir es neue Wirtschaft, völlig egal, ist das dann etwas, was dann ja zwangsläufig passiert. Also da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, sondern das,
1: kommt ist Ich mag diesen Gedanken einfach. sehr. Ich mag diesen Gedanken sehr, denn ähm, bei allen Veröffentlichungen, Büchern, Debatten ähm, schwingt immer so der, der Grundtenor mit, wir müssen die Wirtschaft anders machen. Jetzt kann man unterschiedliche Moralvorstellungen haben, was anders ist. Aber ja. wo man sich dann trotzdem immer einig zu sein scheint, ist, wir müssen das machen. Denn wir sind ja die Wirtschaft. Genau das wie wir irgen. ja die Gesellschaft sind. Also wir Menschen, ja. wir sind ja die Gesellschaft. Das ist aber nicht so. Ähm, weil wir sind Individuen. So, Wir handeln nun mal nicht gleichsam. Ähm, und nur weil du die um, die 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 Wirtschaft gerne anders hättest, wird sie ja nicht so. So. Also ich würde sagen, sie, die, diese Unternehmen, von denen wir gerade gesprochen haben, die entwickeln sich nicht weiter, weil es solche Leute wie vielleicht uns beiden gibt, die ihnen ins Gewissen reden, sondern weil sie spüren, dass sie im Wettbewerb Probleme bekommen. Oder ja. weil sie schon gestorben sind und ihr Nachfolgerunternehmen es gleich anders gemacht hat. Also das ist eher so ein, aus der Biologie angelehnt, so ein evolutionärer Fortschritt. Ähm, die ganzen, ähm, die ganzen Experten und Inspiratoren drumherum, die können sicherlich die Menschen beflügeln, sich diesen Gedanken zuzuwenden und Mut zuzusprechen und Ideen aufzubringen. Aber diese Entwicklung würde ohne uns auch passieren. Äh, einfach weil die Unternehmen verpflichtet, gezwungen, sich gezwungen sehen, etwas auszuprobieren. Und wenn sie dann was gefunden haben, was funktioniert, dann machen sie das weiter. Übrigens auch, wenn uns beiden das nicht gefällt. So, ähm, Also deswegen können wir gerne auch über äh, große Unternehmen motzen, dass die an vielen Stellen noch so rückständig wären. Aber nein, die sind ja gar nicht rückständig. Sie sind in ihrem Markt erfolgreich. Ähm, also was für eine Anmaßung wäre das, denen zu sagen, sie wären rückständig. Sie sind nur nicht so, wie wir sie gerne hätten. Ja, das stimmt. Aber sie sind so, wie sie es in ihrem Markt brauchen. Was nicht heißt, dass das in zehn Jahren anders aussehen kann, dass ja, sie dann ja. plötzlich weg sind, ja logisch. Also Evolution, dieses evolutionäre Denken, dieses Darwinistische Denken, dass dass es Weiterentwicklung gibt des, ja, des Wettbewerbes oder der Anpassung wegen und nicht, weil es Menschen gibt, die das unbedingt wollen. Das finde ich ein sehr, sehr spannender und vor allem sehr wertvoller Gedanke.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass also so habe ich es auch gemeint. Also dass mhm. der Markt treibt die Unternehmen. Also wir genau. müssen, sonst sterben wir. Das ist auch das, was ich ja manchmal höre, dass dann sagt, ja, wir müssen uns darauf einlassen, weil sonst kriegen wir die klugen Köpfe nicht mehr. Sonst kriegen wir gar keine ITler mehr, weil das geht ja nicht. Und dann da da kann man glaube ich verschiedene Geschichten erzählen. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, wir denken immer, dass wir die Wirtschaft machen müssten. Das ist ja auch dieses Hirtenprinzip, oder? Exakt. Also das ist auch das. Exakt. Ja, das
1: also da, da da schlägt es wieder zu, quasi ja, dieser ja. kulturelle Gedanke. Ähm, also ich muss jetzt mal irgendwelche Personen nur beispielhaft und exemplarisch raus, äh, nur exemplarisch rausnehmen, nicht weil ich jetzt sie direkt damit ansprechen möchte, aber ähm, wenn doch jetzt alle ihr Unternehmen so bauen, wie es Friedrich Lalou sagt dann wird doch gut. Also wir müssen doch Frédéric Laloux eigentlich jetzt am besten an die Macht, in Anführungsstrichen, bringen. Also als den, in Anführungsstrichen, den als die Führungsfigur äh, identifizieren. Der muss doch auch die formale Macht bekommen. Wenn der Wirtschaftsminister wäre, ähm, dann würde doch alles besser werden. So, das schwingt mit, das sagt so keiner außen. Aber das ist genau wieder, wie du richtig sagst, das ist genau wieder der Führerfluch, als wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie es Herr Altmaier gerne hätte. So, das tut sie eben nicht. Ähm, er setzt Rahmenbedingungen, und zwar sehr entscheidende. Aber sie wird damit noch lange nicht, äh, so wie er es gerne hätte. Und so wäre das bei einer anderen Figur, und wir müssen nicht Friedrich Lalou dafür nehmen, kannst jeden anderen auch nehmen. Ähm, der wird eben, die wird die Wirtschaft auch nicht so, wie es hätte. Also da steckt genau, wie du sagst, wieder dieser, dieser implizite Gedanke drin, es kommt auf die Menschen an der Spitze an. Nein tut es nicht, wäre meine Gegenrede.
0: Okay, jetzt brauchen wir noch was individuell Positives. <lacht> weil Jetzt äh, kann ich ja jetzt aus diesem Podcast-Gespräch rausgehen und sagen, ja gut, die Wirtschaft entwickelt sich so oder so, ich kann nichts machen und wenn ich äh, irgendwas machen will, dann bin ich ja gleich ein Hirte und äh, baue Zäune oder äh, spendiere Geld oder was auch immer. Also was können wir tun, um aktiv zu sein, um zu agieren, um in die Aktion zu kommen und nicht in diese Hirtenfalle zu treten, wenn ich es jetzt mal so nennen darf.
1: Kommt sicherlich auf den Gestaltungsgegenstand an, den du dann vor dir hast oder den wir, wie du es gerade gesagt hast, vor uns haben, den das Individuum vor sich hat. Aber das ist eine Paradoxie natürlich. Also um eine Organisation, um den institutionellen Rahmen einer Organisation zu verändern, um zum Beispiel diese organisatorische Trennung von den, äh, den nicht komplexen Aufgaben zu den komplexen Aufgaben durchzuführen, braucht es wieder formale Macht. Also wenn ich einen Bereich schaffen will, der ohne formale Macht auskommt, brauche ich formale Macht, um das zu legitimieren. Das klingt einerseits paradox, andererseits erleben das Unternehmen ständig. Also Es gibt ja. ja in allen Unternehmen irgendwelche Projektteams, die sich bilden. Manche sind hoffnungslos erfolglos und manche sind großartig und schaffen was Tolles. Meistens erkennt man dann auch, dass da ähm, die formale Macht keine Rolle spielt. Vielleicht gibt es einen, der offiziell den Titel Chef hat, aber das kümmert das Team irgendwie nicht. Also Da wird keine Macht ausgespielt, da entsteht eigentlich keine Macht. Ähm, aber dieses Projektteam ist dann trotzdem von irgendjemandem legitimiert worden. Vielleicht vom Inhaber, vielleicht vom Chefchef -Chef oder so. Ähm, und das braucht es. Das ist wichtig. Und ähm, diesen, ja, diesen Zusammenhang muss ich mir zunutze machen, wenn ich in einer, zum Beispiel in einem Wirtschaftsunternehmen etwas verändern will. Ich brauche die formale Macht, um aktiv etwas zu gestalten und zu legitimieren. Und so glaube ich auch in der Gesellschaft äh, gilt diese Paradoxie auch. Ich brauche formale Macht, um den institutionellen Rahmen des politischen Systems zu verändern. Ähm, sonst hilft nur eine Revolution und die führt meistens zu noch autoritären Systemen und nicht etwa zu ähm, freiheitlicheren Systemen.
0: Hm. Okay, also da mit diesem Paradox müssen wir leben. Ja, wir jetzt. genau. genau. <lacht> ja. Aber
1: Also für Organisationen würde ich sagen, ähm, sich dieses Paradox zunutze zu machen, also es hilft ja. Ähm, also ich kenne nicht wenige ähm, so Unternehmenslenker, die intellektuell durchaus verstanden haben, dass es jetzt äh, sowas bräuchte wie selbstorganisierende Teams, wie man immer so schön sagt und jetzt glauben und auch noch eingeredet bekommen, sie müssten nur etwas loslassen und dann wird das schon und sich dann immer wundern, dass es dann fast nie was wird. <lacht> die, die fühlen sich manchmal hilflos, habe ich den Eindruck und auch trotzig im Sinne von, aber ich bin doch hier der Unternehmer, also ich habe das doch auch aufgebaut und jetzt soll ich hier plötzlich keine Rolle spielen? Also ich halte das auch für eine große Chance, in Wirtschaftsorganisationen deutlich zu machen, dass es diese Person braucht um eine organisatorische Veränderung zu legitimieren, um den Schutz auch zu bieten vor den anderen. Mhm. Also dazu braucht es zwingend formale Macht, nicht zum Entscheiden des Operativen, sondern zum Ermöglichen des institutionellen Rahmens.
0: Cool, das ist äh die perfekte äh, Überleitung zu einem Gespräch, welches wir schon hatten. <lacht> Jetzt, also man, muss ja, man muss einfach andersrum hören, dann, dann fügt sich alles. Wir hatten äh, in der letzten Woche ein Gespräch mit Avalok aus der Schweiz und genau hier ist es äh, eins zu eins, so wie du gesagt hast, also ein Innovationsbereich, der abgeschirmt wird mit formaler ja. Macht und in diesem Bereich kann man dann das tun, was man für richtig hält, was man für völlig, an, da hält man was völlig anderes für richtig als in anderen Bereichen der Organisation. Aber ähm, genau das ist es im Endeffekt. Also wir müssen nicht lernen, mit diesem Paradox zu leben, sondern wir können dieses Paradoxon nutzen, um genau. äh, auch Dinge voranzutreiben. Ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir doch noch den optimistischen Zweig hier. Na, also, Gott ausgepflastert hier.
1: Ich bin ja auch optimistisch. Ähm, ja? Äh, bei der Wirtschaft sowieso. Bei den gesellschaftlichen Phänomenen ähm, fehlt mir auch tatsächlich der, der Ansatz, wie denn die Veränderung genau gehen könnte. Ich meine, das wäre ja wieder Anmaßung, den komplexen Weg vorwegdenken ja, ja. zu können. Ähm, den habe ich nicht. Ähm, und vielleicht brauche ich auch einfach noch länger und noch mehr Mitstreiter, die sich darüber mit Gedanken machen. Ähm, ich habe mal in diesem von dir netterweise erwähnten Buch ähm, so eine Skizze einer, ich habe sie Verantwortungsgesellschaft genannt, die so ein bisschen den, den, so einen dritten Weg ähm, skizzieren soll zwischen ähm, den kollektivistischen Systemen wie dem Sozialismus zum Beispiel und den sehr stark individualistischen Systemen wie äh, individuellen Systemen wie dem Kapitalismus. Ähm, ich glaube, da gibt es einen dritten Weg, ähm, der nicht etwa irgendwie das beides miteinander verschwurbelt, weil das ist es, glaube ich, nicht. Ähm, sondern der irgendwie einen, einen Kontrapunkt dazu setzt. Und äh, der zum Beispiel, das habe ich ja vorhin kurz angedeutet, äh, darauf setzt, den Geldstrom um zu, äh, umzukehren. Also, ähm, dass nicht mehr alle Gelder im deutschen politischen System ist es so, im Wesentlichen, ich weiß, dass es da kleine Abstufungen gibt, im Wesentlichen zum Bund führen. Und der Bund entscheidet dann, was für Geld in die Länder, was für Geld in die Regionen und was für Geld in die Kommunen und die Gemeinden kommen, sondern das umzudrehen. Also die Gemeinden als, ähm, man könnte sagen, ähm, die, die Basisebene eines Bürgers, die entscheidet, ähnlich übrigens wieder wie in der Schweiz, über einen Großteil der, der der Steuereinnahmen. und Also sie vereinnahmen die Steuern, bestimmen die Höhe der Steuern und sie äh, geben es auch aus. Und nur bei den Aktivitäten, davon gibt es natürlich eine ganze Menge, die eine Gemeinde alleine nicht stemmen kann, man denke irgendwie an die Energieversorgung, die man irgendwie nur über zig Gemeinden sicherstellen kann, da arbeitet man jetzt mit anderen Regionen zusammen oder anderen Kommunen zusammen, beauftragt quasi eine, wenn du so möchtest, höhere Ebene, nicht formal höhere Ebene, sondern regional höhere Ebene, dass die sich jetzt darum kümmern soll und gibt denen quasi das Geld. Also das Geld fließt jetzt, wenn du so möchtest, von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Ja. Und ich glaube, das würde das Spiel radikal verändern ähm, es würde nicht mehr, es würde die Komplexität viel besser abbilden, denn die ist an vielen Stellen regional ja. geprägt. Und natürlich gäbe es trotzdem noch sowas wie eine Bundesschale. Ich habe das mal so wie Zwiebelschalen skizziert. Ähm, natürlich gibt es eine Schale, die für den gesamten Bund Entscheidungen trifft, wenn es zum Beispiel um Sicherheit gegen äußere Gegner gehen würde. Das braucht jetzt irgendwie die Gemeinde Kurpfalz nicht alleine zu machen. Ähm, das macht sie dann halt mit allen anderen Gemeinden zusammen. Und ich kann mir auch tatsächlich äh, sowas wie eine EU-Schale vorstellen. Äh, aber da wird halt jetzt nur maximal wenig entschieden. Nur das, was wirklich in den Schalen darunter nicht selbst entschieden werden kann, weil die Komplexität fehlt. Äh, in dem politischen System, was wir jetzt haben, hat sich das wahrscheinlich auch verselbstständigt äh, genau andersherum entwickelt ja, ja. und ähm, es scheint so weiterzugehen. Natürlich werden formal gesehen sämtliche Regierungen gewählt, ähm, aber natürlich von Bürgern, die in hohem Maße abhängig sind von den Entscheidungen. Also ähm, der Souverän, wie er ja formal heißt, ist ja gar nicht als Schaf so souverän, wie er vielleicht sein sollte, weil ihm ja so viele Entscheidungen abgenommen werden. Und mhm. das, das meine ich mit Verantwortungsgesellschaft, eine Gesellschaft, die strukturell, äh, nicht appellativ, die strukturell die Verantwortung möglichst so viel wie möglich davon bei den Individuen belässt. Alles geht nicht, verlange ich auch gar nicht. Äh, plädiere ich auch gar nicht dafür, aber so viel, wie es irgendwie geht.
0: Ja, es ist ein mega spannender Gedanke, weil wir ja oft auch in diesem Entweder-Oder-Denken oder, -denken oder ja, ich habe ja, Kapitalismus neu gedacht, äh, Teil 1, Wir hatten ja schon mal diesen Themenschwerpunkt. Äh, äh, da habe ich in diesem Zeitraum auf Veranstaltung abends bei einem Bierchen oder einem Wein und damit das beim Kaffee gesagt. Ja, mein aktueller Schwerpunkt heißt Kapitalismus neu gedacht. Ja, und dann der Kommunismus oder was? Also das war dann immer so der Gegensatz, der dann kam. Also immer dieses Schwarz-Weiß-denken. Es gibt diese beiden Pole und nichts dazwischen. Dann hatte ich Wolf Lotter hier, der gesagt hat, es gibt irgendwie 700 Kapitalismusarten, wenn man mal genau untersuchen würde. Also es gibt gar nicht diesen einen. Und ähm, ja, es ist schon schon erst erstaunlich. Deshalb finde ich es klasse, dass du diesen, diesen Gedankengang aufmachst. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es fühlt sich logisch an und äh, ich finde, da dürften wir drüber nachdenken. Und noch vielleicht, als wir verteilen jetzt Hausaufgaben, ne? zusätzliche Hausaufgaben habe ich noch nie gemacht, einfach zu überlegen, wo bin ich Hirte und wo bin ich Schaf? <lacht> Diese genau. Kombi. genau. Ich
1: hatte neulich ähm, eine Debatte mit, <lacht> Entschuldigung, ähm, hatte neulich eine kleine Debatte mit einer Gruppe von, von alten Schulfreunden und ähm, wie man so häufig äh, wie das so häufig ist, kamen wir auf das Thema ähm, Klimaschutz hm. und dann ist die Diskussion irgendwie in die Richtung so Verschmutzung der Meere, Kunststoffe und so und zum äh, Plastiktüten und sowas gekommen. Und äh, dann sagte tatsächlich eine der Beteiligten, also sie wünsche sich, dass es jetzt endlich ein klares Verbot von Plastiktüten gibt. Und ich habe das nicht verstanden. Warum brauchst du das? Du kannst doch einfach aufhören damit. Also, du, wozu <lacht> brauchst du ein Verbot? Ähm, ja, weil sie ja nicht wüsste genau, was jetzt genau richtig ist. Denn auch wenn die öffentliche Debatte da sehr einseitig ist, gibt es ja auch eine Kehrseite des Ganzen, wie immer. Ähm, aber äh, ja, sie wünscht sich quasi die Autorität, die, das, ist das, das war der sprichwörtliche Ruf des Schafs nach den Hirten, tut endlich was damit ich die Verantwortung nicht tragen muss, ähm, damit ihr für mich das klärt. Und ich spreche ihr überhaupt nicht ab, dass sie das nicht selber könnte. Ich glaube einfach nur, sie ist inzwischen jetzt so sozialisiert, dass das zum anschlussfähigen Kulturmuster wieder gehört. Und das ist ja keine positive Entwicklung, sondern das Gegenteil davon. Und das schaffe ich nicht mit dem Appell. Ich kann nicht sagen, Susi, so heißt sie nicht, aber so habe ich mir jetzt ausgedacht. Susi, denk jetzt mal verantwortungsvoll, sei doch jetzt endlich mal verantwortungsvoll. Das ändert sich ja dadurch nicht. Ähm, sondern, ähm, ja, es, Verantwortung muss gelernt werden, muss sozialisiert werden. Und dazu braucht es natürlich Rituale und Praktiken, damit das passiert. Ich denke zum Beispiel ein Beispiel, sehr simples Beispiel. Jetzt zitiere ich zum dritten Mal schon die Schweizer. das Ist aber jetzt wirklich Zufall? Ich dachte, so ähm, sie. auch die gesetzlich <lacht> Versicherten, Krankenversicherten ja. Schweizer, die kriegen die Rechnung vom Arzt erstmal zu sich nach Hause, um überhaupt erstmal zu sehen, was das alles kostet. So. Ja, das ändert jetzt noch nicht dramatisch das Spiel, aber schon mal etwas. Bezahlen tut immer noch die Krankenkasse, aber jetzt sehe ich das plötzlich. Und was ich von einigen Schweizer Freunden auch weiß, wenn dann mal was da draufsteht, was eigentlich gar nicht behandelt wurde, dann melden die sich schon. So und dann sagen die Minister der Krankenkasse Moment mal hier, da hat der Arzt glaube ich irgendwas abgerechnet, was also ich erinnere mich nicht daran, sollten Sie noch mal nachfragen. So ähm, also sofort ist ein Korrektiv drin und schon klar, dass auch der Patient ein Stück weit mitwirkt, ähm, wie die wie die Kosten im Gesundheitssystem sich aufschwingen. Ähm, wie gesagt, man äh, man könnte sich sicherlich auch noch andere Systeme überlegen, aber solche solche Praktiken meine ich die Schritt für Schritt die Verantwortung zum Bürger hin und nicht vom ähm, unmündigen Bürger weglenkt. Ja.
0: ja, bin ich voll bei dir. Ich bei der Klimadebatte same, same, ich erlebe es dann immer mit den Flügen. Ähm, ja, ich würde ja auch darauf verzichten zu fliegen, aber das muss der Staat, das muss die Politik verbieten, genau. ähm, solange es noch geht. Also ich allein kann ja nichts ändern, wenn alle anderen dann auf Mallorca rumhängen und ich nicht, dann bin ich ja der einzige Doofe und so. Also das ist schon leicht, ähm, äh, auch dann in die Schafhaltung zu gehen. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall einfacher. Ja.
1: Es ist nicht nur ja. Gott, das wird ja. dann eh angeprangert, sondern ich finde den, den den Faktor tatsächlich entscheidender. Es ist eine eine Verantwortungsabgabe. Und ja, ja. die braucht es, damit andere Verantwortung glauben, nehmen zu müssen. Also es ist eine Symbiose. Ja. Und ähm, äh, auch wenn ich glaube, dass es der institutionelle Rahmen sein muss, der sich verändern muss, damit damit sich wirklich die Lage da verändert, ist natürlich jeder jeder Einzelne die auch gefragt, zu sagen, Nee, ich übernehme jetzt da die Verantwortung selber ähm, und ich nutze ab jetzt das nicht mehr. Ich mache ab jetzt das nicht mehr. Ne? Ähm, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, was die richtigen Maßnahmen sind, um die Klimaziele einzuhalten. Da sind die Debatten wahrscheinlich auch wichtig, die geführt werden. Nicht, ob es den Klimawandel gibt, sondern wie er denn verlangsamt werden könnte. Und jeder Einzelne kann doch Versuche starten. Also er sieht es dann wahrscheinlich nicht an der Erderwärmung, wenn er plötzlich irgendwelche <lacht> Tüten nicht mehr benutzt. Aber ähm, zumindest selbst die Verantwortung für aktives für sein aktives Verhandeln übernehmen, machen ja auch viele, ähm, anstatt nach dem Hirten zu rufen, der die Sache mal grundsätzlich klar machen soll.
0: Cool. Lars, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt eine Menge, um darüber nachzudenken. Wir haben Hausaufgaben und äh, es war mir wieder eine große Freude, mit dir zu reden. Es ist schon ein bisschen her, aber Stimmt. es macht weiterhin großen Spaß.
1: Das kann mich nur zurückgeben. Danke dir, Frank. Und im Hintergrund klingeln schon die Glocken. Ich weiß nicht, ob die es bis auf den, bis auf das Podcast-Band schaffen. Aber ähm, sie zeugen quasi davon, dass jetzt sowas wie ein Schlussstrich zu ziehen ist.
0: Ja, genau. Ich äh, kann es nicht prüfen, weil bei mir im Hintergrund viel mehr ein Ja, sind ja genauso Kichenglocken. Okay. <lacht> Wir haben vorher drüber gesprochen, um 18 genau. Uhr klingelt es bei dir. und habe ich ganz vergessen, bei mir klingelt es ja auch. Ja, okay. Also wahrscheinlich auf beiden Spuren jeweils Glocken. Hoffentlich synchron, synchron. muss man mal gucken. Aber <lacht> cool. Vielen Dank. Das war das, Gespräch, Frank. das war das Gespräch mit Lars Vollmer. Und wenn du jetzt denkst, wow, das war cool, das hat Spaß gemacht, ich möchte weitere Episoden mit ihm hören, die alten Folgen sind leider nicht mehr online zu finden. Ich habe irgendwann ja diesen Podcast neu aufgesetzt und die ganzen alten Episoden sind vom Netz gegangen und wären auch mit dem heutigen Verständnis von Audioqualität nicht mehr in Einklang zu bringen. Also es ist gut für deine Ohren. Also bitte gar nicht jetzt googeln, du wirst nichts finden. Lars Vollmer ist heute zum x-ten Male in diesem Podcast, aber irgendwie auch das erste Mal, zumindest das, was man finden kann. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann gibt es eine weitere Episode, ein weiteres Gespräch zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute.